0: Sziasztok, itt a teljes terjedelem újabb adása, az európai és a világ futballjának rendkívül fontos hetéhez érkeztünk, hiszen robban tegnap a hír, természetesen mi is beszámolunk róla majd a mai adásban. Továbbra is várjuk, hogy iratkozzatok fel minden platformon. Podcast formátumban természetesen továbbra is elértek minket a legismertebb oldalakon, Spotify-on, Apple Podcastok között, Google Podcastok között, mindenhol iratkozzatok föl, hogy megkapjátok a legfrissebb adásokról szóló értesítést. Kezdjünk az egyéb hírekkel, amikről nem lesz szó az adásban.
1: Nem lesz szó például arról a Leonardo Pavoletti-ről, noha sokat beszélünk a szériáról, aki a 28. góját szerette fejjel a bemutatkozása óta, a 2013-14-es szezonóta játszik az olasz Abban Nála többet csak Cristiano Ronaldo és Lewandowski szerzett ezzel a testrészével. És még egy olaszországi hír, ami egyelőre inkább csak fegyva, de egyre valószínűleg tűnik, hogy az a Roberto de Zerbi, akiről már többször beszéltünk elismerően is itt a teljes terjederemben, távozik majd a száztólótól, elérte valószínűleg azt a plafont, amit a száztólóval elérhet, egészen komoly csapatok érdeklődnek iránta, állítólag a legélénkebben az ukrán sáktár ott vállalhatja fel azt a projektet, ami általában hosszú ideig tartott az ott dolgozó
0: Nem tudom, hogy van a olyan adás, amiben nem kerül szóba az Zlatan Ibrahimovics, Ibrahimovic, de róla is felröppent a hír, hogy akár évekre eltilthatják a futballtól, egy olyan szerencsejáték cégben vállalt részesedést, amelyben tilos lett volna neki az európai szabályozás szerint. Meglátjuk, hogy ebből misül ki. Ami viszont konkrét tény, hogy Németországban a Hertha Berlinnek hiába indult meg talán a szekere dárdai pállal. Most koronavírus miatt nagyon nagy gondban vannak a berliniek, hiszen április végéig karanténba kell vonulni a csapatnak, többek között egyébként Árdai Pál is elkapta a koronavírust, és a soron következő három bajnoki mérkőzését mindenképpen el kell halasztani a csapatnak.
1: Először egy tény Angliából kiesett a Seffield United, hét fordulóval a bajnokság vége előtt, ennyire a remélyedik történetében csak három csapat búcsúzott, még az 1994-95-ös szezonban az Ipswich Town, a 2007-2008-asban a Derby County, illetve a Huddersfield-re valószínűleg sokan emlékeznek, az egy három évvel ezelőtti történet. És még egy érdekesség a Szigetországból, ezentúl nem vörös lepellel takarják majd le az alsó szektorokat az Traffordon, mert ugye a játékosokat zavarta azt, hogy a háttérbe, amikor vörös mezben játszott a csapat, akkor túlságosan beleolvadtak a csapattársak. A fekete borítás egyébként sikert hozott, hiszen a burn jelené meg tudta nyerni, nem mencse szerint ne a hétvégén.
2: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja, Baumstark Tiborral és Foknár És azóta
1: Rutva János köszöntjük nagy szeretetel a Magyar Futgolf Szövetség elnökét. Futgolfról most kicsit kevesebbet fogunk beszélni, annak ellenére, hogy egy egészen kiváló sportról van szó, ezt magam is megtapasztalhattam annak idején. Viszont teljesen nem mehetünk el a hírek mellett, amelyek a szuperligáról érkeztek. Ugye tegnap az éjszakai órákban megvalakult 12 csapat közdeműködésével az Európai Szuperliga. És erről a témáról azért akár egy teljes műsort is végig lehetne beszélni Most inkább csak egy rövid állásfoglalásról lesz szó, holnap pedig egy külön kiadással jelentkezünk, amiben már egyébként az Európai Labdarúgó Szövetség terveit is fel tudjuk dolgozni. Nagyon röviden csak annyit mondok jelent a magam részéről, és aztán nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mennyire látjátok hasonlóan ezt a kérdést, hogy nem biztos, hogy azzal van baj, hogy az UEFA-t egy kicsit megkerülve a klubok a saját értékükhöz képest egy kedvezőbb, Ligát és egy kedvezőbb szervezetet szeretnének alakítani, viszont ez valószínűleg visszafordíthatatlan károkat okoz a nemzeti bajnokságokra nézve. Kettő ok miatt, az egyik az, hogy itt nagyon komolyan megnövekedik a mérkőzések száma, amelyek itt a Bajnokok ligájához viszonyítva sokkal nagyobb számban lesznek már az ősz időszakban. A másik pedig az, hogy ezek a klubok olyan pénzeket fognak keresni itt a Superliga által, amivel a, 10-12 a kö, 12 tizenkétszeresre lesz a költségvetése azokhoz a klubokhoz képest, amelyek mögöttük következnek a Nemzeti Ligában, ez pedig nem szülhet jó vért.
3: Abszolút egyetértek Tegnap, mikor átkültöd nekem, hogy miről is beszéljünk a mai nap, akkor én is még először kérdésekkel fogadtam a témafelvetést, és egy kicsit kutakodnom kellett, de hát estére elárasztotta az internetet, a szuperligával kapcsolatos információ halmaz és dömping úgyhogy láttam én is természetesen, hogy húsz csapatról beszélünk tulajdonképpen, akik ugye a szuperligát alkalmaznák, és hétköznaponként játszanának, ahogy te is említetted de miatt lenne rettentő sok mérkőzés a csapatok életében viszont, ahogy nézem a Nemzetközi Szövetség, sőt a tagországok is, az UEFA tagországai is egyből helyreállították, vagy próbálják helyre billenteni ezeket a számokat, hiszen egyből a nemzetközi kupák, mármint a bajnokligájából Európa-ligából való kizárással fenyegettek, sőt a játékosok, hogy azok, akik ezeknek a csapatoknak a játékosai nem mehetnek, ugye a világbajnokságra nem szerepelhetnének, szóval rengeteg olyan szakmúció jelent meg a másik oldalon azonnal, amely szerintem elég erős ráhatással és befolyásolással lesz a jövőképre nézve. Ugyanakkor láttam azt is, hogy egyből az összes nagy angol száris, tévékommentátor, pandit is ugye megszólalt a témában, és hát sajnálkozásukat fejezték ki, és ők is azonnal a büntetéseket sürgették és vetítették előre.
0: Igen, szerintem nem volt eddig a pontig egyértelmű, hogy hogy mi az embereknek az általános álláspontja, és itt a tegnapi bejelentés után valahogy hirtelen mindenkinél egyértelmű lett, mármint a közösségi médiában és a sajtóban is, hogy ez egy rossz dolog. Pedig talán nem volt ez az eddigi tervek alapján annyira egyértelmű. Nyilván az a legtámadhatóbb szerintem, hogy szeretnék kisajátítani maguknak azt azt az elitet, amiért amúgy ugye mindig selejtezni kell, és ezen vitatkoznak, hogy hogyha ők mindig ott vannak, és ők a, a fő hordozói, vagy a, a fő e, hát garantálói annak, hogy ez nézhető, és, és névet lesz az az esemény, akkor miért ne sajátítsák ki maguknak? De hát ezáltal, amit az angol szakértők is mondanak, hogy lerombolják teljesen a nemzeti bajnokságokat és, és azoknak a, a renoméját. Úgyhogy egy kicsit most a Bayern-t és a PSG-t e, támogatom, hogy, hogy ne legyen ilyen, mert ők nem szeretnék, vagy hát ez volt a kommunikáció, hogy nem szeretnék magára hagyni a Atalanta, Ajax, Leszter, Féle csapatokat, hogy emögött mennyi az igazság, meg hogy itt mi, mi a motiváció, hogy tényleg csak a jó lelküknek köszönhetően mondtak el nemet. Azt már nem tudom egészen pontosan, de az is biztos, hogy amit a bajnokok ligája, illetve az UEFA tervez a bajnokok ligájával, azért az egy nagyon hasonló dolog, és ők is csak még több pénzt szeretnének kisartolni belőle, úgyhogy igazából egyik se jó.
3: De ez nagyon Nem? ám, bocsánat, Tibi, hogy, hogy a, pont a német csapatok, akiknek azért a legátláthatóbb, legstruktúráltabb a gazdasági működésük, ők azok, akik nemet mondtak tulajdonképpen erre a szuperligára.
1: Hát igen, itt azért néhány óra leforgás alatt rengeteg dolog történt. Tényleg, ahogy itt mondtad Rudi is, hogy amikor még legutoljára beszéltünk este, akkor nem is tudtuk, hogy ez gyakorlatilag szárba szökken, mire itt a műsort veszük föl. Viszont az a kérdés, hogy szerintetek van-e visszaút innen? Ugye többek között megtörtént az is, hogy Andrea Ányali lemondott a klubok szövetségének, az Európai Klubok Szövetségének az elnöki posztjáról, ami egy UEFA funkció volt. Távolodnak erőteljesen az álláspontok, itt ahogy a kifiltással fenyegetőzéseket már említettétek, vissza lehet még fordítani a kormányt innen?
3: Hát kell valószínűleg, ahogy beszéltünk is róla, úgy vezetett fel, hogy sok mérkőzés szám, mondtuk, hogy azt egyből csökkentették, mi a motiváció a rengeteg bevétel, a Nemzetközi Szövetség ennek is állított rögtön egy ellenoldat, hiszen hatalmas büntetéseket helyezett, pénzbeli büntetéseket kilátásba. És hát ne felejtsük el, hogy ott vannak a főszereplők, akik így is ki vannak sajtólva láthatjuk, hogy mennyi sérülés van jelen pillanatban, és, és milyen problémákkal küzdenek a, a legnagyobb csapatok. Ezt a mérhetetlen nagy mérkőzés számot még tovább bővítenik, és préselnék ki a játékosokból a hetente többször leadandó teljesítményt. És ha ők nem mehetnek a világbajnokságra, nem mehetnek más eseményekre, nem mérettethetnek meg máshol, akkor lesz egy hatalmas nyomás erről az oldalról, és én nem látom a reális esélyét annak, hogy ezt végig tudják vinni.
0: Ez csak feltétlenül, pont, pont azért, mert hogyha mindenhonnan máshonnan kizárják őket, akkor gyakorlatilag, ugye az arról szólnak a hírek, hogy Florentino Perez az elnök, és anyelli és Joe Glazer a Manchester United tulajdonosa a két alelnök. Szóval, hogyha tényleg kívánnak, és az UEFA betartja a szavát, hogy ők kizárják őket minden sorozatból, illetve a FIFA sorozatokból is, akkor gyakorlatilag itt egy új szövetséget kell létrehozni. Úgy, ahogy a kosárlabdában majdnem így van az Euróliga, csak ott, Korábban ez a hagyományoknak megfelelően alakult így, és ott játszhatnak a Nemzeti Bajnokságban is ezek a csapatok. De itt erről nem lenne szó, hogy teljesen külön kellene ezt szakadniuk, és egy saját szövetséget megalapítani. Lehet, hogy úgy számolnak, hogyha ők ezt megalapítják, és náluk lesz a nagy pénz, akkor majd őket fogják utána követni, és van már akkor a hord, eleje, hord ereje ennek, és az UEFA-tól el tud szakadni mindenki. Amit én nagyon támogatnék, mert az UEFA-t azt nem, azt nem szeretem úgy alapvetően, de hogy ez lenne a megoldás, hogy akkor Florentino-Perez irányítson minden pénzügyet, azt viszont szintén nem szeretném.
1: Na, hát akkor egyelőre ennyit erről a témáról, szerintem még nagyon sok mindent lehetne beszélni róla, viszont tényleg érdemes megvárni azért itt az UEFA válaszfejlacívet, ami elvileg ma este érkezik azzal, hogy bemutatják a Svájci modellt, ami alapján ők képzelik el a bajnapok ligáját a jövőre, holnap estére, hogyha minden igaz, akkor elkészül. Ez ezzel kapcsolatos beszélgetés, és akkor talán már többet tudunk mondani, még, még inkább érdemben is. Viszont akkor beszéljünk arról a sorozatról, amit el akarnak lehetetleníteni éppen jelen pillanatban, a Bajnokok ligájáról, és ott már tudjuk az elődöntők párosítását. Elsőként én azért hoznám a Real Madrid és a Liverpool párharcát, mert ott ugye egyrészt elég sok korábbi győzelem találkozott egymással, és megint rávilágított a Liverpoolnak arra a gyengeségére. Amit itt sokat beszéltünk már a szezonban, hogy oké, okay, hogy rengeteg védő hiányzik ebből a csapatból, de minthogyha az az élesség is elment volna, ami támadásban korábban jellemezte a csapatot, mert azt nem lehet mondani, hogy a helyzetek, meg a lehetőségek ne lettek volna, meg arra, hogy ezt a párharcot megfordítsa a csapat.
3: Igen, a, úgy néz hogy ez a 2021-es esztendő, ez a, nem csak a sérülések a, miatt, hanem a teljesítmény miatt is, negatívunkként vonul be a Liverpool történelmébe, hiszen tényleg régen láttuk ilyen, ilyen teljesítményt tőlük a, a klopp klopéra alatt, amikor ugye 21 mérkőzésükből et is elvesztettek, nem kevés gólt kapva, és ez egy ponton túl már nem helyezhető arra, hogy folyamatosan fiatal ezen a szinten talárutintalanabbnak mondott védőkkel kell játszani. Abból a szempontból nyilván érthető a csapatnak a teljesítménye, hogy ugye ez a helyzet, és erre nagyon sokat beszéltünk mi is korábban, Szülte az, hogy középpályásokat is, más posztonjátszókat is át kellett helyezni csapat belül, és amíg megtalálta talán Jürgen Klopp azt, hogy, hogy Ebben a helyzetben talán az jelenti a legjobb megoldás, hogy mindenki a saját pozícióján játszik, inkább letámad, meghagyja a két rutintalan a belső védőt, és őket megpróbálja tehermentesíteni, addig ez már oda vezetett, hogy ugye kiestek a, a, a kupákból, hátrányba kerültek a bajnokságba, visszacsúsztak a tabellán, és innen azért nagyon-nagyon nehéz egy ilyen hangulatból újra elindulni. És persze ebben megszerepet játszott a kulcsjátékosoknak. Talán a, a gyengés teljesítménye az, hogy a retteget támadó hármasból csak szállát tudja hozni azt a formát, amit megszokhattunk tőlük, aki segítségére lehetne például Diogos ugye ő sérüléssel is bajlódott de hát ő az, az Egyiptomi mellett a figyel hozza a számokat továbbra is
1: egyértelmű viszont itt a Real Madrid oldaláról is annyiban érdemes vizsgálni a történéseket, hogy egy rendkívül pragmatikus, nagyon eredményközpontú játékkal sikerült ezt a két párharcot le tudni, és már egy kicsit előre nézve, egy rendkívül pragmatikus, eredményközpontú játékot játszó csapat lesz az ellenfél majd az elődöntőben, Mi jöhet ebből ki?
3: Um, hát ez jó kérdés, ugye a madrid megszokhattuk, hogy... Uh... Hogy ősztel még van egy kis botladozás, egy kis problémákkal való szembenézés, náluk is azért a sérülése, koronavírussal való megbirkózás, a helyzet orvoslása azért okozott problémákat, de hogy ők tavasztal mindig nagyon jók és mindig nagyon összeállnak. látszottuk tavaly is, hogy hogy nyerték folyamatosan egy góllal, egy nullákkal a mérkőzéseket is. Zidán érkezésével ez hogy vezetett odáig, hogy bajnoki címet szereztek, és valami, most is valami hasonlót láthatunk, nyertek egy elklasztikót, hihetetlen teljesítmény nyújtanak az elmúlt időszakban, és az akkor is igaz, mondjuk nyilván beleférnek ilyen mérkőzések, mint tegnap a Hetafe ellen, de most két nulla, nullás mérkőzést játszottak egymás után. De hogy ennyi sérült el is továbbra, és ami leginkább a védelemben mutatkozik meg, tudják hozni a pontokat, a gól nélküli mérkőzéseket és nagyon stabil csapattá vált ez a gépezet. Itt
1: a Bayern Müncherről majd beszélünk a műsor folytatásában, mert azért ott is történtek érdekes dolgok, hogy a még hosszabban is szóba kerül. Viszont erről a párharcról azért mindenképpen érdemes még néhány szót ejteni. Hát nagyon-nagyon furcsa volt, és lehet, hogy azért azt nem mondhatjuk, hogy bevonult egyértelműen a legnagyobb bajnokok igány a klasszikusok közé ez a meccs meg ez a párharc, de még egy jó darabig biztos azt fogjuk mondani, hogy mi lett volna Lewandowski-val.
3: Én nem mondom. Igen, mert hogy meglepődve hallgattam a közvetítés alatt, és hogy természetesen a bomba formában lévő Lewandowski-ra ki mindenki, és az ő sérülésére az esetleges kiesést. De ettől függetlenül a... Bayern Münchennél is azért elég hosszú a, a, a keret, és náluk azért olyan hatalmas sérülés hullám nincsen még akkor sem, mint az ülemos sérült, vagy Goreckával ugye bővült ez a, ez a lista, és elől pedig Nábri és, és Lewandowski is ugye hiányzik. De azért náluk vannak olyan minőségi játékosok, akik eldönthetik volna ezt a mérkőzést, és, és meg is volt a, a lehetőségük mindenre. Amikor két ilyen csapat találkozik, ahol nagyon minimális nyanszok döntik el azt, hogy, hogy ki fog továbbjutni, én úgy gondolom, hogy ez, ez bőségesen benne van a, a, a pakliban. Ami számomra azért érdekesebb volt, hogy hogy önmagához képest, amíg a PSG a hazai fronton egy, egy icipicit talán bukdácsol, és a nehezebb mérkőzéseit, a rangadóit elveszíti, mint a Monaco ellen, vagy a lille például, vagy vereséget szenved egy Nant ellen is, addig nemzetközi szinten egy ilyen csapat ellen, hogy meg tudták szervezni azt, hogy, hogy ilyen minimális vereséget szenvedjenek, és az elegendő legyen a továbbjutáshoz egy olyan védelemmel, ami ugyancsak ritkán szokott ilyen felállásban játszani, fiatal játékossal, és és valóban a hátsó alakzatban talán ezeken a posztokon rutintalanabbnak gondolt emberekkel.
0: Hát itt a második meccs az az szerintem nagyon látványos volt, hogy mennyire kiolvasták egymás játékát. Az első meccs miatt lehet igazán bosszus a Bayern, mert hogy ott húzott el szerintem ez a dolog, ott voltak meg a lehetőségek, és itt a másodikon már sokkal stabilabbnak tűnt a Paris Saint-Germain, lehet, hogy voltak itt is lehetőségek, de valahogy nem érzett az ember olyan nyomást, mint az első meccsen, és itt azért a másodikon neymar olyan viccerei voltak, amiket simán még be is lőhetett volna, és akkor... Tényleg az egész meccsen nincsen kérdés, így legalább izgulhattunk egy kicsit a végéig, de nem érződött azt, hogy a Bayern itt nagyon egyértelműen az esélyes és a megértemelt továbbító lenne.
1: Nincs az az érzésetek egyébként, hogy Pochettino képes volt meggyőzni a csapat legnagyobb szárjait, mert ugye múltkor is úgy beszéltünk a Paris saint mint kicsit ilyen egyéniségek, vagy egyének gyülekezete, hogy azért, hogy meglegyen a szent cél, tehát esetleg bajnakok ligáját nyerjen a csapat, azért érdemes sokkal inkább csapatemberként viselkedni, mint bármikor korábban, mert nekem itt akár Mbappé, akár már védőmunkáját elnézve is sokszor beúrott ez a, ez a gondolat.
3: Ezt pont még annak idején a Csabival, Fejeb Csabival beszélgettük az egyik közvetítés alatt, hogy hogy két olyan mérkőzés volt, pont az egyik a Real Madrid elleni 3-0, jól emlékszem, amikor nem játszott nej már, és hogy ezen a két mérkőzésen mutatta meg igazán azt a is, hogy mennyire tud csapatként is működni, és hogy tudnak játszani a legnagyobb szárszárok nélkül. De hogy ez a mérkőzés nekem mérkőzésen ez jelentette a plusz, hogy, hogy valóban nej már is be tudott állni ebben a, ebben a, a sorba, és ö, egy olyan mérkőzést mondhatunk nála az egyik legjobb összecsapásnak és találkozónak az idei szezonban, ami, ami nem lőtt gólt, viszont, viszont rengeteget tett hozzá ez a sikerhez.
1: Igen, és hát itt azért most már nem kell olyan nagyon-nagyon sok melót beletenni, már mint nyilván a Manchester City legyőzése és kiverése, illetve a döntő az még, még nagyon komoly feladat lesz, de három mérkőzésről van szó, hogyha sikeresen le tudja hozni a csapat. És hát ugye itt Doma részese volt annak, hogy hogyan fonódott össze teljesen a Manchester City, illetve a Chelsea sorsa, itt a kupasorozatokban ebben az évben, az egészen,
0: azért volt érdekes, mert már ezen a Cselesti Manchester city az volt az ember érzése, hogy, hogy ez valahogy, minthogyha ilyen levezetése lenne a szezonnak, vagy nem is tudom mi a jó szó, hogy egészen más volt a tempó, és, és bár próbálkozott a City, kicsit, sőt nem kicsit, nagyon el voltak fáradva a játékosok, és nem tudom, hogy ez mennyire köszönhető annak, hogy Tuchel is féltette a csapatok, nehogy gólt kapjon, és Gárdióla is óvatosabban állt hozzá, de az biztos, hogy mind a két csapatnak elképesztő kimerítő volt a BL párharca ugye a hétközben, és hiába Hemli, hiába FC Kupa elődöntő, egész egyszerűen nem ezt vártuk attól a meccstől, nem egy gyakorlatilag unalmas elődöntőt vártunk, hanem, hanem valami egészen más, és ez jobban fekült most Tuchelnek szerintem.
3: Hát én nem tudom, én, én inkább azt látom, ami, ami egy picit újra és újra előjön, és erről mondjuk pozitívumként beszéltünk a Cici kapcsán az eddigi mérkőzéseken, hogy, hogy azt tudva levő, hogy mennyi változtat a mennyit cseréli, rotálja a csapatot, és persze volt a Bajnokok Ligája szerepelés, de hát nyolc játékos kicserélt ebben a, a, a csapatban, kezdő csapatban, ami számomra egy icipicit már furcsa is volt, és azért mondom, hogy pozitívumként beszéltünk, mert hogy valóban a Citynek itt a november 20-ai Tatenem elleni vereség óta ugye elindult egy, egy olyan sorozat, ami teljesen egyedi és egyedülálló volt Európában, és ebbe benne volt azt, hogy Gárdióla mennyit változtatott, hogy a rotált, kipróbált új felállásokat, hol három védő, hol négy védő, hol megtámogat Lakánszelóval a középpálya, Szóval rengeteg mindent variált, és ezek mind-mind kivétel nélkül jól sültek el. Viszont van egy olyan pont, amihez mindig elérkezik, és és itt vannak a sorsdöntő mérkőzések. És azt mondom úgy is, hogyha ugye még esélyük volt arra, hogy hogy négy helyen is ők legyenek a a, a legjobban, és ez ez egy hatalmas terhelés. De... De egy ilyen helyzetben, amikor játszol egy nagyon jó formában lévő Cselstíján, aki nagyon kevés gólt kap, ha néztem, és 19 mérkőzés volt eddig talán Tuhánnak, és 15-öt hozott le kapott gól nélkül. Szóval hihetetlen mutatókat produkál. És hogy ebben a helyzetben is ennyit változtasson, berakjon olyan játékosokat, akik nem feltétlenül uh, vannak uh, formában, gondolok itt uh, Torhászre, akár vagy Sterling sem azt mutatja szerintem az elmúlt időszakban, amit Fernandinho sem játszott annyi uh, mérkőzést. Uh, szóval, hogy ebben a helyzetben uh, rotáljon ilyen sokat, és nem a legjobb formában lévő csapatot küldje fel, a nagyon jó Chelsea, az, az már itt nem fér e, bele. És hát így is támadtak, rengeteget volt náluk a, a labda, de hát ez tényleg, ahogy említett, ez, ez olyan meddő volt, hogy, hogy hihetetlen, és, és hát őszintének kell lenni, a cselszinek voltak igazából a nagyobb helyzetei.
0: Itt hívázott Gárdióla akkor, amikor egyszerre küldte pályára Fernándínyot és Rodríth, mert Ilyet viszont nem sokszor láttunk az idén során. Még a... Igen, ez a
3: 4-2-3-1-es felállás azért nem feltétlen volt jellemző az elmúlt időszakban. Ezzel azért nehéz vitatkozni, mert, mert olyan stában Gárdióla mögött, és annyi adatot értékelnek és néznek át, és próbálják alakítani a, a, a csapatnak a felállítását, frissesség oldaláról, ellenfél taktikája oldaláról, hogy, hogy nem lehet tudni azt, hogy mi volt ez a pontos indok itt a felállással kapcsolatosan. De tény is való, hogy, hogy ennél a Titinél azért láttunk jóval erősebb felállású Titit az elmúlt időszakban, akik egyszer sem játszottak ebben a felállásban.
0: És hogy Cselszinek ez kerülhet a B indulásában, mert hiába ez egy kupadöntő, az nem ér európai kupát, illetve vajnokok ligáját, de, de nekik nyilván a bajnokok ligája lenne a cél, hogyha nem lesz Európai Szuperliga.
3: ez többszol neki a Szuperliga cél.
0: Igen, sőt még az is lehet, hogy a BL elődöntőket már nem rendezik meg, mert minden csapatot kizárnak, aki ott szerepel. És hogyha nem lesz pont sem a Premier League-ben az Európai Szuperliga induló csapatoktól, akkor a chelsea ez befolyásolhatja a BL szereplését, mert a paris
1: nem már győztes, hát ők nem csatlakoztak a a rópai szereplését.
4: Bocs. Én. <gül>
3: hát, hogy mennyire befolyásolja ezt kérdést, de azért azt láthatjuk, hogy Tuhel is azon edzők közé tartozik, aki rengeteget variál, bár most erre a mérkőzésre azért felmértennek a súlyát, és ugye jól néz, nem ő csak három ponton változtatott az előzőkhez mérten. És abból az egyik kepa volt, ugye a kapuban. De, de ott náluk megvannak azok a, a játékosok akiknek a, a cserélgetésével az ő kellően motiváltan és frissen tudja tartani ezt a, ezt a keretet. Nincsenek is hiányzóik, úgyhogy, úgyhogy bőven hely tudnak állni mindkét fronton. Ráadásul ez már csak egy mérkőzés, úgyhogy a- annak bele kell férnie.
0: Igen, de akkor innentől kezdve meg a, a Real párharci párharc is kulcs lehet. Tehát két kupát nyerhet a Chelsea, ami azért úgy, hogy szedem közben jött a edző, hogy óriási dolog lenne. Én egy kicsit félek ettől a Real Madrid cselti Szerintem, ahogy meglátták, sokan így voltak vele, hogy két olyan csapat, amelyik inkább a biztonságra helyezi a hangsúlyt első körben. Két oly- olyan
3: ö- csapat, aki aki nem úgy szerepelt ebben a szezonban, legalábbis egy részében, ahogy azt tőle elvárták, és, és viszont a bajnokok ligája meg mindkettőnek lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a szezon mégis emlékezetesé tegyék, és, és, és tényleg mindkettőjüknél azért szemben látható ez a, ez a hihetetlen fejlődés. Ugye a Csert életében volt már egyszer ilyen, csak hát nyilván Tuhának azt kívánjuk, hogy ne, ne érjen olyan gyorsan véget, mint az akkori edzőnek.
1: Dimász, egyébként itt annyi érdekességemben mindenképpen van, hogy Tuchel volt annyira tökös, hogy az azt mondta itt a visszavágó előtt, hogy itt az idő, hogy trófákat gyűjtsünk. Ezt azért nem lett volna kötelessége kijelenteni. Mert mondhatta volna, hogy hát pár hónapja vagyok itt, most hogy örüljünk annak, hogy ez van, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ő azt mondta, hogy itt a lehetőség, itt az alkalom, meg kell szerezni valamilyen kupát
3: Maximális én az, az arán, ne felejtsük el, hogy azért ő az elmúlt években is kuppákkal feküdt és kelt, úgyhogy hozzá van szokva, hogy hogy kell ezeket a magasba emelni. És a, ha már eljutottak idáig, túljutva a legnagyobb ellenfeleken, akkor, akkor azt láthatjuk, hogy például az angol kupában is, ugye így most már ők a magas esélyesek, ugye a Lester City lesz majd az ellenfelük.
0: Pont azzal futottam, szembe, hogy Tiago Silva az elmúlt tíz évben mindig, vagy szezonban mindig nyert egy egy, egy trófeát. Úgyhogy itt az idő megint. Azért a itt annyiban nem nem írnám le itt sem, hogy ha valakinek a kontráit nehéz megakadályozni, akkor az a Leszter-tét. és Hiába játszik a biztonságra a Császky, ott ott azért még lehet izgalom. Úgyhogy 21 ezer néző lesz a döntőben május 15-én azért az is egy, az is egy izgalmas dolog. Hát a mostani, tegnapi Leszter számos meccsen 4 ezer néző és tényleg néző, mert ugye a Wembley kerületéből jöttek, az, az annyira nem volt annyira nem volt izgalmas. Úgyhogy szerintem a FFQ-a kapcsán ennyi volt az igazán érdekes? Egyet értek. Vártam valami választ,
3: reakciót rá?
4: Nem. <gül> a
3: Chelsea tekintetében is azért szerintem lehet számítani ezekre a gyors kontrákra. Azért az ő játékukban is bőségesen benne van a biztos védekezésből való, nagyon gyors támadásokba való átmenet. És Már
1: meg viszont mind... nagyon jól védekeznek a kontrák ellen, tehát hogy az, abban viszont egészen a,
3: a három védővel, ugye belső védővel, biztosítóval, le jól le tudják zárni a, a területeket és sokat bíráltuk, és eszembe jutott, mikor készültem az adást a Timo Werner, de azért láthatjuk, hogy ebben a rendszerben az ő gyorsasága mit számít, hiszen mérkőzésről mérkőzésre alakítja ki a helyzeteket, és döntőpasztokat biztosít. Ugye az ő is már 12 asszisztnál tart ebben a szezonban, azért ne, nem semmi ez a, ez a teljesítmény akkor is, hogyha páron kritikusabbak esetlegesen az ő tíz góljának a mennyiségével szemben.
1: Budi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt megvilágítottad számunkra a lényeget. Reméljük, hogy majd akár személyesen is, meg bármilyen más formában is tud csatlakozni még hozzánk. Nagyon szépen köszönjük.
0: És ha Alassziádival folytatjuk, természetesen őt sem hagyhatjuk ki a buliból. Lesz itt spanyol, német foci. Egyelőre csak a spanyolokból intottak rá tervek szerint erre a bizonyos európai szuperligára, amiről Rudival már beszéltünk. Úgyhogy, gyanítom, te is hallottad történéseket. Mi volt az első reakciód, meg így a második ma reggel?
2: Milyen történéseket? Hol? Nincs a világos szerintem, ez egészen elképesztős. Főleg úgy, hogy egy olyan dologról beszélünk, ami azért ugye nagyon régóta benne volt a levegőben, meg első teljes terjedelemadások egyike volt, amikor ugye a Dénes Ferivel beszélgettünk ennek a lehetőségéről, és De aztán mindig úgy voltunk, hogy jó, hát ez mindig csak használják ilyen bluffnek meg ilyen, nem tudom, tárgyalási alkupozíciónak az UEFA-val szemben a nagy csapatok aztán úgy se lesz belőle soha semmi, hát most úgy tűnik, hogy ez nagyon gondol. Miközben
1: belengedték azt, hogy akár most augusztustól elindulhat, ami így ilyen döbbenetes, Igen. tehát így kell bajnak a figyeljőgokat értékesíteni, most itt
2: hát, tavasz nyáron, legfrag... hogy... Így van, tehát egy, ez mekkora értékcsökkenés is ez így a bajnok ligájogokkal jogokkal kapcsolatban. Ki az, aki mert egyáltalán alkudni ugye ezekre a jogokra, jelen pillanatban. Tehát ez egy egészen beláthatatlan ennek is a következő. Így pont ez az, Tehát hogy tényleg csak kapkodom a fejemet, hogy egyik pillanatról a másikra egy egyszer csak begyorsulnak ezek a dolgok. Ugye, még amikor Bartomeu benyögte ugye itt a búcsúbeszéde alkalmával, hogy akkor erről ők meg akkor is gondolkodás, hogy jó, oké, remmel, majd most ez a hülye elment, és akkor ezzel kell foglalkozni. De ez most úgy tűnik, hogy tényleg nagyon komoly, és, és nagyon komolyan is kell venni. És hát nem tudom, hogy lehet-e egyáltalán ebben visszaút, vagy bármiféle változás. Tehát én speciál most ebben nem teljesen biztos vagyok, hogy ez igenis el fog indulni augusztusban. És aztán még, hogy hány csapottam milyen formában ez megint egy érdekes kérdés. Meg, hogy hány nézővel, ha egyáltalán. Tehát itt, itt nagyon sok olyan kérdés merül fel, amire szerintem még csak nem is nagyon sejtjük a választ jelen pillanatban, hogy ez valóban hogy fog kinézni majd. Cifled meg, hogy hány tárgyalási óra lehetett a csapatok
1: között, hogy ez, ez eddig jutott, meg eddig ezt találódott. Szerintem ez elkép, valószínűleg az elmúlt években uh, annyit beszéltek erről, amit uh, sikerült azért, tudtuk, hogy valami szerveződik, tudtuk, hogy valami készül, de azért furcsa, hogy ennyire titokban tudták ezt tartani.
2: Hát meg akkor a, a legérdekesebb vonzat ennek az egésznek a Real Madrid elnök választási procedurájának a felgyorsítása, mert azt mondják, hogy Florentino Pérez ennek az egésznek egyébként az első számú kitalálója és szervezője, intézője. Az úgy, első hogy... elnöke. Hát valószínűleg igen, igen. Tehát, hogy ez... Bár nem lehet, hogy annyira lesz majd aztán, hogy most lemondott itt. Nem, nem, mert, 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 ez mert már Na, Így nem. Elnök, tök jó.
1: Anneli, ugye van? igen, az Európai Klubok Szövetségének a posztjáról, Ő is valószínűleg ezért ott van az irányítók között, mint ahogy egyébként minden klubvezető úgy érezheti, hogy ott van, szerintem, itt ebben a 12-es csapatban. De mindezhet, ez egy nagyon érdekes szóri szerintem.
0: Igen. Mi lenne, hogyha újság lenne még csak, illetve nyomtatott sajtó, és este 11-kor izdottak volna még a szerkesztősségek, hogy mi kerüljön volna nyomtatásba? akkor a, 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 Itt most ugye
2: nevetgélünk az, hogy hány tárgyalásúról lett, tehát gondolom biztos mindenféle különböző zoomkulok, meg hasonló dolgok lehettek. Most ez is mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt, míg a vonalas telefon ebben kicsit nehezebb lett volna megoldani.
1: Hát az a kérdés, hogy a Real Madrid-nál a fax jól működöttem, mert
2: <gül>
1: <gül> Florentino Perez-es valahogy csak alá kellett írni azt a megállapodást. És ugye azt tudjuk, hogy ott az nem mindig, nem mindig volt tökéletesen funkcionáló berendezés.
0: Nyomkodt az Excel biztos, ott, hogyha 350 milliárd euró helyett 950 ezer billiárd lenne, maradjunk a száraz tényeknél. Volt azért itt breaking, sőt úgy terveztük, hogy ha nem lett volna az Európai szuperliga, akkor azzal indítunk, hogy flik, és hogy lehet sajnálják is egy kis a Bayern Münchennél, hogy most nem arra terelődött elsősorban a, a téma és a Spotlight, pedig azért Flick és Salihamidzics párharca és Flick távozása, amit a Bayern elvileg különkért, hogy ne jelentsem, de mégis bejelentette, azért a címlapokra követeli magát ez a hír, azt hiszem.
2: Én Maxim szerintem Flick sajnálhatja ezt, mert azért az ő, ő bejelentésében meg a módját, amit választotta erre az egészre, abból azt következik, hogy ebből szeretett volna nagyobb csinadatnát csinálni. Most ezt szerintem alaposan elnyomja azért alapvetően, amit zajlik az európai labdarúgásban, hogy ez nem időszítette túlságosan jól semmilyen szempontból sem. többet izlegetem egyébként ezt a történetet, annál inkább vélem megérteni a Bayern ebben az egész történetben. Tehát, hogy az egyértelmű eredményei az elmúlt években magáért beszélnek. Az is egyértelmű, hogy a népszerűségi indexre használt Szalih Hemidzsisnek jóval alacsonyabb a szurkolóknál, mint házi flicki. Tehát most a pont volt a Kikkernek egy szavazása itt az elmúlt héten, hogy kitől válnának meg szívesebben a szurkolók flicktől vagy Szalih Hemidzsistől. Valami 300 ezer szavazatból jött, és annak a 90. 3% azt hiszem flikjavára dőlt dölte, tehát hogy azért az elég erősen mutatja, hogy mit gondolnak erről az egészről a szurkolók, csak közben meg nyilván nem a szurkolók azok, akiknek mondjuk üzletelniük kell a különböző klubokkal, amikor játékosokat kell igazolni, és tök jó, hogy fliknek is vannak ugye különböző igényei, hogy kiket látna szívesen a különböző posztokon. Aztán megint a másik kérdés, hogy mi az, ami belefér a büdzsébe, mi az, amit megenged a kassa, és mi az, amit el tudsz álljában, hogy is intézni vagy sem. És ez az mondja nyilván sokkal kevesebbet látunk már bele. Azt a lehet, hogy ezzel kapcsolatban teljesen a információi vannak, és jogosan van begőzölve Sariha Mindsvicsre, mert az meg elég egyértelmű, hogy nem található meg az hang kettéjük között ezekben az elvárásokban és az eredményekben.
0: Mekkora volt itt a szerepe annak, hogy a német válogatott nála kilátásba kerül? Szóval, hogyha nem lenne a névet válogatott, akkor még később lett volna az a nyújtópont, aminél azt mondja, hogy föláll a Bayern
2: Biztos meggyorsította ezt a folyamatot, szerintem is, de egyébként, ha belegondolsz, ezt is sejtette szerintem. Tehát, hm, hogy is fogalmazzak, tehát, én például már viccelődtem azzal itt ugye az évelején is, hogy ha van olyan csapat, ahol várok például változást akkor az nagyon adta magát, hogy a német válogatott legyen már, csak azért is, amilyen eredményeket nem ért el a az utóbbi időkben, meg amilyen barék voltak tényleg itt a válogatott körül, meg az ő válogatási elvei körül, és ez tényleg nem párosult eredményességgel. Szóval itt azért ezt kódolni lehetett. Flik ilyen szempontból is biztos közelebb áll a tűzhez, már csak a jogilővel ápolt kapcsolata okán is, úgyhogy akár ő ezzel is számolhatott, már szerintem korábban is. Az biztos, hogy most adja magát abszolút ez a lehetőség. Nem tudom, hogy mennyire lesz ő majd Elégedett azzal a munkával, hogy mennyire fogja őt kielégíteni, bár végül is ugye volt ebben része az utóbbi években, és biztos sokkal kényelmesebb, mint a viej újságírói kérdésekre válaszolni minden egyes hétvégi fordulót követően, meg a bajnokok ligaimet csak és a többi ehhez képes nyilván egy felidülés az. Vannak hát már egyébként... emberek, akik ezt így kezelik, hogy csak ennyit kell belózni.
1: Nagyon tisztán emlékszem arra az időszakra, amikor először ugye sportigazgatóként volt a Német Szövetségnél, aztán utána a másodedzőként lő alatt. Ő rengeteg Bundesliga mérkőzésre járt. Tehát, Sokkal többször volt megtalálható lelátóan, akár bajnokok ligája, akár Bundesliga meccseken, mint lövő. Úgyhogy biztos, hogy ezt a részét is egyébként szereti, megélvezi
2: a munkának, én azt mondom. Tehát lehet, hogy neki ez volt igazából a vágya, akkor ez most nagyon gyorsan valóra fog válni. Furcsa, kicsit furcsa, de, de mondhatat, azt meg meg tudom érteni, simán el tudom képzelni, hogy olyan típusú ember, akinek egyébként ez a fajta nem tudom, Bayern körüli Herce úr, ami alapból van és körbeveszi a klubot, annyira nem hiányzik. Majd akkor ezt így lecsökken azokra a hónapokra, amikor válogatott tornák vannak.
0: De miért most állni? Miért, miért van azt, hogy a Bundesliga-ban imádják ezt, hogy közben már bejelentik, hogy akár a bajnokságon belül váltanak. Ez, ez tényleg a, a legérthetetlenebb számomra, hogy ezt a szezon közepén a játékosok, szurkolók mind hallják, lehet, hogy ebben az azonban, így, hogy nincsenek ott a szurkolók, így kevésbé félnek attól, hogy bármiféle közharak zúdul rájuk.
2: Ez inkább ilyen, ilyen német mentalitás, és ami egyébként is jellemző a német klubokra, és ezt is elmondhatjuk igazát a bayern kapcsolatban, és hogy sokkal inkább rendben van, hogy a klub ez sokokra vissza lehet vezetni, nyilván ebben van szerepe, hogy ennek az 50 plusz 1-es modellnek is, de annak is, hogy tényleg egyszerűen ilyen a német mentalitás, meg a német hozzáállás, hogy ők szer- szeretik a kiszámítható gazdálkodást, és ennek nagyon fontos része azért a vezetőedző személye. Valóban a fociban nem feltétlenül találkozunk ilyen gyakran ezekkel a dolgokkal, de ha megnézed ugye Julian Nagelsmannnak a szerződését, és ugye egy évvel azelőtt bejelentették már, hogy ő ripsébe fog igazolni, hogy lejárt volna a de ez is benne van, Én nem akarták őt a szerződéséből, tiszteletben tartották a szerződést. És viszont az meg akár befektetők, szurkolók, szponzorok szempontjából is egy nagyon fontos dolog, hogyha ezzel tudnak előre számolni, hogy ez be fog következni, nagyon sok mindent előre meg lehet tervezni, nagyon jó tárgyalási alap is, nagyon sok mindenre. A, ha megnézitek például a kézilabdában sokkal inkább megvan ennek a hagyománya, és ott akár olyan dolgokat is hallasz Német Bundesligánban, hogy akár két évre előre bejelentik játékosoknak az érkezését. hogyha nekik majd nem tudom Dániában a szerződése, akkor jön, nem tudom, kiadbe, vagy Magzeburg, vagy akárhová. És ennek arra van hagyománya, ez a fociban nem feltétlenül jött ki annyira az utóbbi években, de látjuk, hogy azért ezt ők nem felejtették el. És most jön ki egyébként például, hogy mennyire okos dolog volt ez mind a Dortmund, mind a Frankfurt részéről, hogyha megnézed. Most például a Bayern valószínűleg már lecsapott volna akár Hütterre, akár Márkó is szerintem, hogyha lehetősége lenne rá.
1: Ebben itt az a durva, hogy a német újságok már azt írták most hétvégén, ugye amikor Flick távozása kiderült, hogy Julian van azt nyilatkozta, hogy hivatalosan még nem történt kapcsolat közt, és a Bayern mindenki, tehát hogy ennyire haladott előre, vagy ennyire haladt előre ez az ügy már, hogy Nagelsmannnak csáfolnia kell, hogy ő már
2: tárgyalna, vagy egyeztetne a bayern Meg nem tudom, hogy a Bayernnek szüksége van-e Nagelsmannra, és Nagelsmannnak szüksége van-e a bayern Tehát ez annyira tökéletes, sem pasztol Nagelsmannnak a... A filozófiája és a személyisége is szerintem ahhoz, amit ez a klub modell képvisel, hogy mm, szerintem... Igen, csak van egy érzelmi ugye Rafa Holinstein
1: mondta nem régen egy podcastban, hogy azért Nagelsman erről nem sokat beszélt eddig, de alapvetően egy báen érzelmű ö, srác, aki, aki gyerekora óta ö, azzal álmodott, hogy ennél a klubnál dolgozik. Ez viszont nem mikor... egy rész.
0: Biztos ismeri a vezetést is, úgyhogy innentől kezdve félre teszi az érzelmet. Hát
2: nem ide al al az lenne a legizgalmasabb vagy a legérdekesebb jelen pillanatban. Meg még egy nagyon érdekes felvetés, akinek a nevével nem találkoztam most, Farkas vagy beszéltem nemrég egyébként ugyanebben a témakörben, és ő dobta be Rávházenhütl nevét, aki abszolút közkézen forgat, ugye még néhány évvel ezelőtt, mint lehetséges Bayern edző, aztán ettől nagyon messzire került sok szempontból, kilométerben is ugye jelen pillanatban, de ő se lenne szerintem egy rossz elképzelés, megint is adja magát a kérdést, hogy akkor ő mennyire mozdítható, ő, ő olyan nagyon régen hosszabbított nem én szerint.
1: Igen, de azóta volt, egy 09 es e megint, úgyhogy... De ezek tálal jönnek,
2: mennek.
0: Már németül tanul, és mindenkenben keres lakást. Volt viszont ez a... Allegri is, Hasenhüttlnél csak olyan lett volna, de... Jaj, csak
2: arig itt ott megvan, nem, amikor Bekem eligazolt a Real madrid a Los Angeles Galaxyhez, és akkor beszélgetnek viktoriával, hogy hú, hát, jó, jó, de basszus, úgy megszoktam, már olyan tök jól megtanultam most megint tanulatok egy új nyelvet. <gül>
4: <gül> Adi
0: Hüthernek se kell új nyelvet tanulnia, hogyha jól tudom, akkor te közvetítetted a Gladbach Frankfurtot, ami nem? Végül nem?
2: Nem, nem, nem. Én pénteken voltam a Lipszse Hoffenheim. Elcseréltem volna egyébként, már csak a gólok száma miatt <gül> arra a meccsre.
0: Na, de ez például egy ellenér, hogy azért van az adott szezonnak egy vége, és van egy frankfurtunk, amelyik egyrészt jobban áll, mint a gládbák, másrészt az, hogy jobban áll, az azt jelenti, hogy konkrétan bajnokok ligája helyen van. Egy Ez
2: is most akkor kontextus vagy ez mit jelent jelen pillanatban egyébként.
0: Egy edző, egy, edző, egy BL csapattól eligazol előre, így kimondva egy olyan csapathoz, ami lehet, hogy még az európai kupákba se fog indulni.
2: Hát a és akkor ugye Márkoróza helyzete eléggé hasonló ebből a szempontból, hogy akkor jó, a Glabaknak most nem volt esélye már egy ideje hogy meglegyen a bajnokok liga, de a rossz példa igazából ugye az övé abból a szempontból, hogy amikor bejelentették Róza távozását, akkor itt látszott, hogy elég erőteljesen orrabukott a Glabak, és a teljesítmény elkezdett zuhanni nagyon csúnyán. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Frankfurtnál ez mit fog majd kiváltani, csak ott akkor az instabilitás minden szempontból. Tehát most az egy dolog, hogy Ádi hütter elmegy. Ugye Freddy Bobisot is most már bejelentették, hogy Berlinben folytatja majd a pályafutását a klubigazgató. A játékosoknál ez azért a fejekben az nagyon sok mindent megmozgatott, hogy akkor mi a franc fog következni jövőre, mi lesz egyáltalán az elvárás, mit lesznek a tervek. A frankfurtnál azért elég egyértelmű, hogy tök jó dolog ez a Bajnokok ligája, de maximum arra jó, hogy még inkább felsrófolja a játékosaiknak az árát, és aztán ebből még jobb üzleteket tudjanak kihozni majd itt a későbbiekben. De akkor most megint mi a fele lesz a Bajnokok ligájával, mit fog ez egyáltalán érni az egész BL szereplés? Az biztos, hogy Frankfurtnak ugye még soha nem volt lehetősége játszani a BL-ben. óriási a motiváció ebből a szempontból, hogy sikerülje megcsípni, csak közben meg nem tudom tényleg beláthatatlanak ennek az egésznek a következményei, és itt most kevésbé gondolok nyilván hüttere, mint arra, mint ezzel az egész szuperligás kezdeményezéssel ö, kapcsolatban zajlik. Ez a hétvégi eredmény nagyon sok szempontból nyilván érdekes, most itt hütter távozás vagy éppen a labakhoz megy oké, okay. de közben meg ugye a négy gólból három ilyen szögletet követő dolog volt. De nem biztos, hogy ebből is érdemes bármilyen komoly következtetés levonni, akár csak azzal kapcsolatban, hogy akkor most már a Gladbach télegpályára állt, és tudnak még valami nagyot hajrázni itt a szezon végén. Csupa-csupa kérdőjel itt minden szerintem, akár a Bundesliga-ban is. Tehát, nem, tehát izgalmas lesz a hajrá legalább az egészen, biztos nem csak itt a bajnoki címért.
3: Miközben
1: Ez egyébként, a, igen, a Gladbachot teljesen meg tudjuk érteni, hogy miért Adolf Hitler mellett tettele a voksát. Ugye azért egy olyan edzőről van szó, aki szintén megfordult a Red Bull rendszerében. Ha az rózénél jól elsült, akkor egy volt százburg az
2: ugyanúgy jól működhet. Egyért csak ő mennyivel, egy vagy kettővel korábbi változat, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire mozgatott a fejekben. Ez mit lehet figyetod, hogy mind a kettőkről kiderült, hogy jó edző. Tehát ezzel kapcsolatban szerintem nagyon kétségek nincsenek. Normális figurák is, tehát nem is ilyen összeférhetetlen fazonokról beszélünk egyik esetében, sem tényleg két kultúrát fickó teljes mértékben, úgyhogy nem tudnak mellé nyúlni vele, szerintem se a glaboknál. Itt hű, perszem az érdekes, de vagy hogy ő miért választotta tényleg ezt, amit ti is mondtok hogy adottnak tűnik egy fix bajnoklig ezt az és ájtrák Szerintem Mála is ugyanez van, hogy az meg a másik, hogy Maraj Tábel hívta fel a figyelmet néhány napval ezelőtt, hogy ő egyik klubjánál sem töltött három évnél több időt, mármint Adi ütte eddigi pályafutása során. Lehet, hogy ez is benne van ebben a dologban, és az a nagyon sok kérdője amit ami itt a klubvezetéssel kapcsolatban is adódik most jelen pillanatban a Frankfurtnál, hogy mi a lesz? most akkor a Freddy Bobics után is mi fog következni majd a klubvezetéssel. Ezek mind-mind. hát nyilván biztos vagyok benne, hogy itt azért jó fizetést is ajánlottak Hütternek, de ilyen szempontból sem biztos, hogy jó volt az Aintraknak az alkupozíója ebben a helyzetben. Ő most erre szavazott. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd ennek az eredménye, de hát ez még itt éveknek kell eltenni, hogy erre komoly választ kapjunk.
0: Igen, itt is átfogóan gondolkodik, és akkor, hogyha az Aintraft ilyen kérdéses a helyzet, akkor ő inkább megy a stabilitásba, és nem az egyéves éves B elindulást választja, hanem a több éves projektet ezek szerint. Ha már projektek a Barcelonánál úgy tűnik, hogy a váltás az nagyon működött. Ők És azt mondta, hogy tényleg
2: állíg közvetített. Nem,
0: <gül> Nem tudom, jól szórakoztál?
2: Na, alapvetően egyébként igen. Tehát, uh, jó, nem volt nehéz előrelépni az egy évvel korábbi, két héttel ezelőtt kupa döntőhöz képest. Ez egy borzalmasan vacak mérkőzés volt. Uh, az Atletik viszont ugyanaz volt, tehát a Bilbao semmivel nem mutatott többet, mint azon a mérkőzésen, és ez volt nekem igazából a nagy csalódás azon a csapattal kapcsolatban. Tehát, hogy igazából még ott a tüzet sem nagyon véltem felfedezni a játékosokban. Nyilván ezt a legegyszerűbb persze itt kritikaként megemlíteni, meg hol látod a tüzet egy játékosan, oké. Okay. De hát volt baj azért bőven ennek az Atletiknek, ugye Bercsicsa sem tudott játszani igóri csereként addbe Muniain sem volt teljesen értékezott a fél időben kiírd került, aztán amikorak ele a de egyébként is látszott, rajta, hogy sok minden tűsön hozzá a csapat játékosok. Most kához. meg elszaladtott a lehetőségét is, hogy egyetevalan hozza eljen a kupához. Így van, így van, Mikor Jöttek tudott így a játékos akkor nem is piszkálta meg össze, ugye még csak annyi közösen volt most ez a kupához mint két héttel korábban, de az Athleticnek se volt, hát annyi közevékép nem volt mint az a mérkőzés ezen, tehát a Barcelona az első félidőt is tének totálisan végig dominálta egy valami szabadrugás után Kósa lehetősége volt az Atletiknek, utána már a második félidőben ahogyan bekezdtek, tehát az első pillanatoktól kezdve egyértelmű volt, hogy itt nem baszakolnak, ez a kupa barszáé lesz. Sajnálom, hogy a bilbao alapvetően, de a Barca meg totálisan megérdemelte ezt, és hogyha meg, megnézzük, hogy milyen volt a kupa szereplése a Barcelonának ebben azonban, hát messze a legkönnyebb mérkőzése volt ez.
0: Hát innentől ez az a kérdés, hogy akkor a szuperkupában, a döntőben, hogy verhettem meg ez az Atletik Bilbao a Barcelonát?
2: Nagyon jó kérdés. Nagyon kíváncsi. Okos válasz, sajnos erre nem tudok mondani. A Nyilván azért a dologban az is benne van. Ugye Kuman tesztelgette ezt a háromvédős rendszert, ami most már alapnak megbeváltnak látszik az ő esetükben, és működőképesnek sok mindenki számára jobban áll ez az egész. Ennek is biztos, hogy kell ebben, hogy legyen szerepe.
0: Két man of the match-et választhatnánk meg. Az egyik természetesen Messi, aki csak simán Messi volt ezen a meccsen. A másik pedig De Jong, aki az év elején még, mivel a barsztának nem ment, azért azt hiszem, hogy őt sem emelték ki annyira. A mai meccsen csak annak köszönhető, hogy ő előtérbe került, hogy nagyon mélyre húzódott az Atletic b Úgy nem tudom a nézségvegében mennyi volt a lesz? perintem amilyen
2: 80-46-16, hogy valami ilyes, fertelmes.
0: Szóval csak ezért volt kiemelkedő De Jong, mert tényleg bármiféle kockázat nélkül fel tudott lépni a, a védők közé, mármint az atletik védői közé, vagy pedig ez tényleg megmutatta azt, hogy ő mennyire sokoldalú játékos, és mennyire hasznos lehet ennek a barszának.
2: Az biztos, hogy minden adott volt a számára ezen a mérkőzésen, hogy tündököjön, tehát még euh, csak olyan nagyon nyomás alatt sem kellett játszani, vagy nem berenk, hogy voltak, azért persze kemény belépők ott az atletik játékosai részéről is, de alapvetően tényleg azt gondolom, hogy itt ahogyan ez a mérkőzés alakult, ahogyan játszott a Barcelona minden adott volt ahhoz, hogy kiderüljenek, hogy mik is ennek a srácnak az erénye, és ezeket bőven meg is mutatta. És tényleg már az első félidőben is megvoltak a lehetőségei a Barsának. Tényleg azt láttam, hogy halálos nyugalommal futballozott mindenki. Most tünk tovább azon, ugye, hogy a korábbi mérkőzései, hogy Néztek ki a Barca-nak, de talán az is benne van, hogy ennyire komolyan egyetlen kupamecset sem vett még a barca azért ebben a szezonban. Tehát azért a korábbi bukáncsolásokban ez is bőven benne van, tehát azért láttuk, nem tudom is Modibát kezdeni a korneje ellen, amikor aztán hosszabbításba torkolott az a meccs is. Ezt a meccset nem így vett, egyáltalán nem vette felváról a barca, egyértelmű volt kumannak is szüksége volt ugye erre a kupára, mert azt hiszem azért Frank idejónak is szüksége volt, tényleg egy ilyen teljesítményre, te is mondod, hogy igen, tudtuk, hogy milyen tehetséges fiú, de ezt a Barcában a nagyon sokszor komoly pillanatokban még nem tudta bizonyítani. Ez most lehet az első, vagy az egyik az első ilyen mérkőzéseknek, amire így fogunk emlékezni. mert igen, itt azért kiderült, hogy ez a Sánc-télnek tud focizni.
0: Lehet, hogy nem csak a meccs közben vártunk arra, hogy átszakadjon a gárt, hanem a nagyobb képet nézve is most tapadt át az a bizonyos gárt, és a Barcelona innentől kezdve talán egy picivel kisebb nyomás alatt játszhat a folytatásban.
2: Abszolút, meg Kuman is erről beszélt, ugye mennyit feltették neki az adekvát kérdést, hogy hát az új, a spanyol újság írók szerint adekvát kérdés, hogy mi van akkor, hogyha elveszíti a csapat ezt a meccset, akkor repüle Kuma meg kell egyáltalán másnap bejönni még dolgozni. És ő mondta, hogy laportával elbeszélgettek, teljes euh, bizalomról biztosította őt, amiről megint csak tudjuk, hogy mit szokott alapvetően jelenteni, de ez biztos, hogy fontos kellett ez a siker ennek a csapatnak nagyon, és valóban. Itt a bajnak jön, hajrá előtt ez egy nagyon jókor érkező győzelem a számukra, Nyilván ez még attól nem feletteti a klasszikon elszenvedett vereséget, de azért ad egy lökés, szerintem itt az utolsó néhelyek fordulóra, hogy van még remény arra valóban, hogy akár ezt a bajnoki címet is megszerezzék. Uzen, ha már láportam, és
1: ha már, ha már Messi szóba került, ahhoz mit szóltak? Ugye ez mai márka információ, hogy azt rebesgetik, hogy Messi nem is fog szerződésajánlatot kapni, hanem hagyják kifutni a 2021-ig tartó megállapodást.
2: Nagyon kíváncsi leszek, mert, mert Messziben gyanúsan jó kedvűnek hatott egyébként az egész, Na, nem ah, csak csen, hanem már itt ugye láttuk, hogy az edzések, edzés tiszteletére meg is borotválkozott, itt hosszú éveket követően, úgyhogy láthattuk az őszintének tűnő mosolyát meg ott a meccsvégi fotózkodásoknál is sokszor vette még elő. Nem tudom, hogy ez annak szól-e valóban, hogy akkor mi most már tudja, hogy akkor végre mehet, ahová szeretne, vagy pedig annak, hogy én azt gondoltam, hogy inkább annak, hogy láportával sikerült. Egyrészt már örül annak, hogy laportát választották meg, másrészt meg, hogy akkor tényleg sikerül valamilyen szerződés ajánlatot összehozni a számára, ami neki is tetszik, hát aztán fele tudja mind a kettőt. Ja, ez egy madridi információja. Igen, tehát... ezt akartam
0: kérdezni, mit mondtál, melyik, melyik újság
1: <gül> Jó, nyilván, ez, tehát, ez egy ilyen nem több jelen pillanatban, meg nem biztos, hogy bárki annyira belát a színfalak mögé, hogy milyen egyeztetések zajlanak ráporta és messzi között, de tehát abból a szempontból akár még lehet is logika ebben a felvetésben, hogy azt már többször mondtuk, hogy a Barcelona jelenlegi financiális állapota nem valószínű, hogy megenged még egy olyan szerződést, amilyet messzi előzére kapott, és hát nyilván sokkal rosszabbat, meg... meg, hát meg a fénye, fénye, hát, hát, ugye nem tudom, kaptak e már
2: előleget ebből a szuperligás történetből.
1: Abból lehet egyébként gazdálkodni elég jól. Csak azért, hogy itt nagyjából képbe helyezzük a kedves nézőket, hallgatókat is, népszeresét lehet keresni csak az indulással annak, amit egy bajnokokrigá egy győztes keresett eddig egy európai kupa idénben.
2: Egészen elképeszt.
0: Hát ez az. Nádi köszönjük szépen mostanra, hogy itt voltál és elmondtál mindent, amire kíváncsiak voltunk. Találkozunk még Hello! Én köszi, sziasztok!
1: És itt az utolsó vendékként Márta Bencél köszöntjük nagy szeretettel, a Bigi Sport szakértőjét, akivel elsősorban persze a szériáról fogunk beszélni, de miután a Juventus az egyik fő kolomposa ennek az Európai Szuperligának, természetesen ahogy az előző két vendéktől tőled is megkérdezzük azt, hogy mik az első érzéseid, illetve hogyan viszonyulsz ehhez az egész történethez?
0: Kicsit demagóga a és bocs, de azt had, hadd kezdjük így, hogy a, a Juventus mit játszott a hétvégén, a Arsenal mit játszott a hétvégén, és a Real Madrid mit játszott a hétvégén. Ezek után, ezek után mi a reakciód az európai szuperligára?
4: Hát ez igazából nem nagyon kedvem a juventus semmi közöm hozzájuk, hosszú évek óta. A szuperligáról beszélgettünk már szerintem mi is, ez egy borzasztóan rossz ötlet, még hogyha a, a lői szempontjából abszolút logikus is, és euh, nyilván ennek a történet, ez egy olyan, mint egy, egy olyan sorozat, aminek nincsenek jó szereplői, csak rosszak, akik ütik egymást folyamatosan. De borzalmas belegondolni is ebbe, a magába a versenysorozatba és annak a hatásaira, elsősorban a nemzeti bajnokságokra, és magára a a futball romantikára, amiből annyira kevés maradt már nekünk is, de ez végleg kinyírja, és ez kiveszi azt, hogy egy ilyen franchise-stílusú, ilyen amerikai major rendszerű ligát terveznek létrehozni, ez borzasztó, ez a halála a sportnak gyakorlatilag, tehát amikor a a verseny gyakorlatilag csak és fizetleg a bajnoki címért folyik, semmilyen más cél nem lehet megfogalmazni benne, Szörnyű ez az egész, de annyiban mentegetném a Juventus-t, hogy uh, itt ugye beszélgettünk is róla, hogy ez egy nagyon-nagyon régi terv. Azok, akik a főszereplői ennek az óriási cirkusznak, azoknak nagyon régóta tele van a tudatuk azzal, hogy, hogy uh, morzsákat és szeleteket kapnak legjobb esetben a tortából, és egy végtelenül korrupt és egy nagyon rossz felépítésű szervezet fölözli le a hasznát annak, amit, amiért ők áldoznak sok pénzt. De nem ez a megoldás. Egy breakaway league az, az lehet, de nem így, és nem ebben a formában, hanem, hanem sokkal igazságosabban.
1: Nagyon említettem még erről a témáról, azért a héten próbálunk többet beszélni, azok után, hogy megláttuk, hogy az UEFA ma mit reagál ezzel az új svájci modell tervvel, itt a bajnokok ligája átalakításával kapcsolatban. Ha már itt uh, kicsit nemzetközi vizekre elvesztünk az elején, akkor még maradnék ott. Hansi uh, Frick menesztése után Allegri állítólag az első számú jelölt a Bayern kisfagyára. de mit szóltál ezekhez a hírekhez? Nem menek, azért távozása után majd.
4: Első számú jelölt? Szerintem a sajtótájékoztató utáni 25. másodpercben Massimiliano Allegri-nek aláítszerződés volt a Bayern Münchennel. szerintem nem első számú jelölt. Ez neki projekt? Szerintem igen, tehát Alegrig egy kevésbé jó csapatból is tud nagyon jót csinálni, most megnézzük, mit tud egy nagyon jó csapatból csinálni, mert nagyon jó csapat, igazán világklasztis csapat még nem volt a kezé alatt, még ha játszott is két BL-döntőt, két olyan csapattal, amelyik mondjuk nem feltétlenül állt ezen a szinten. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon jó döntés. Nem tudom, hogy áll a németel, de resz- reszketve várom az első németül adott interjút, mert az olasznak ezekből általában <gül> ilyen csak <némiskat> klasszikusokat kerekítenek. <gül> nem, nem tudom, azt hír, hogy, hogy angolul tanul, közvetlenül a jóvétól való távozás után az igen nagy hír volt, hogy elkezdett angolul tanulni. Jó, de láttad azokat a sajtótájékoztatókat a blm csak utána, amiket angolul tovább beszélni? De jó, hát most érted, ha jártál már Olaszországba és próbáltál angolul kommunikálni bárkivel, aki 30 évnél idősebb, akkor pontosan tudod, hogy nem egy egyszerű, De ettől függetlenül, hát legnék meg kell tanulni azt a négy-öt szót üvölteni a vonal mellől, és, ettől, és minden, minden mástól, minden mástól függetlenül ez egy, ez egy mindkét fél számára egy, egy nagyon jó döntés még ha mi sajnáljuk is, hogy az olasz futball elveszíti ezt a zseniális edzőt, aki szerintem, hát, hogy top háromban van a világon, az szerintem nem is kérdés. Sokak szerint a legjobb. Az a
1: kérdés, hogy ennyire hosszú kihagyás után milyen lesz majd az a visszatérés? Itt beszéljük akkor tényleg a szériában történtekről a hétvégén, és talán a legérdekesebb fejlemény az az Atalanta és a Juventus összecsapásához köthető. Azzal, hogy a Juventus vereséget szenvedett ezen a mérkőzésen, azzal érdemes több szemszögből is foglalkozni. Egyrészt majd beszélünk az Atalantáról, másrészt pedig ezzel felkínálta azt a lehetőséget a Napolinak, hogy akár megelőzze a tabellán. Beszélybe került komolyan? meg mire a Láció is közelebb zárkodott. A veszélybe került komolyan a bajnokok lügelje
4: a Juventusnak? Veszélybe került? Valójában veszélybe került már nagyon régen, hiszen azért a Juventus most újabban a dobogon van, de azért sokáig volt ennél jobban is lesz adva igaz, hogy egy meccsől kevesebbet játszva. Az, hogy mennyire komoly a veszély, az nyilván attól is függ, hogy az üldözők, akikkel versenyez azért a negyedik BL helyére, azok milyen állapotban és milyen formában vannak, én ebben a Nápoliban nem érzek egyébként olyan nagyon nagy erőt ahhoz, hogy, hogy, hogy megelőzze a Juventus-t. A Lációban talán már inkább egyébként, hogy most azért lerázták magukról az összes felesleges terhet, és azt mindig is tudtuk, hogy a kezdői erős a Lációnak csak sorozatot nem tudnak végigvinni rendesen. Lehet ott még sok minden, ugye a Lációnak van egy Torino elleni elmaradt meccse, ha azt megnyeri, akkor egy pontra jönszol a Juve mögé. Hát az onnantól kezdve, úgyhogy elnézve a Juve még játszik a Milánnal is, meg az Interrel is. Azért ez, ez még meleg lehet. De visszakajnodva erre a Bergámói meccsre, szerintem a juve kimondotta kimondotta jó meccset hozott le. Sokkal-sokkal-sokkal rosszabbul láttuk játszani őket Piro alatt, akár a 2021-es évben is. Ez egy jó volt, de hát csatárok nélkül nagyon nehéz futballozni. A jóvá eljutott odáig, ameddig csapatjátékban eljuthatott, ahol már az egyéni teljesítmények kellettek volna a kapu előtt, egy-egy váratlan megmozdulás, egy jó lövés, ott viszont teljesen csődöt mondott. Úgyhogy csak megerősíteni tudom, amit korábban is többször bőgtem bele nálatok is, meg az interneten, és hogy ez nem pírló hibája. Benne van, az okok között van Pirló is, de 20%. Az összes többi az, az, az rajta kívülállók, és az is hogy rajta kívülállók, hogy Ávaro Moratának hívják a Juventus 9-esét, aki világtalan bafékként tarangál a pályán, gyakorlatilag 6 hónapja. De olyan szinten, hogy, hogy ilyet még nem. Tehát, hogy még véletlenül sincs jó megmozdulása. Na most, ha ilyen a 9-eset, és mellé még van egy csatárod, aki egy éve nem futballozott gyakorlatilag rendesen, akkor abból ilyen teljesítmények jönnek ki, és hát nézzük meg, hogy mi maradt pilló kezébe, kit, kit hozzon be. Nincs, konkrétan nincsen csatára a Juventusnak. Ez ezen múlt ez a meccs, meg egy szerencsés, megpattanó lövésen, de ne kövessük el azt a hibát, hogy csak az eredményekből ítélünk. Egy jó meccset hozott le jó, vagy több jó egyéni teljesítmény is volt. Ebből nincsen tragédia.
1: Viszont nem először történt meg, hogy az Atalanta úgy állt egy ilyen rangadóhoz, mint ahogy most a Juventus ellenéhez. Nem feltétlenül ismertük az előző években ezt a Gasperini csapatot, amely képes tördelni az ellenfél játékát. De itt hozhatnám példaként a Real Madrid-elenni odavágó mérkőzést, amit jó részt emberhátrányban kellett végigjátszani a csapatnak, de ott is olyan erényeket domborított ki, amik nem is tudtuk, hogy egyáltalán léteznek egy Gasperini csapatnál.
4: Hát, hogy Gászperin is úgy volt vele, hogy megmutatja azt a fajta sokoldalúságot, ami már csábítóvá teszi a nagykluboknál is. Ugye ez a rövid, interes karika az nem sikerült neki nagyon jól. Nagyon rövid is volt, de ott pont abba bukott bele, hogy akkor még talán ilyen egydimenziós edzőnek tartották valószínűleg joggal. Most az, hogy egyre többször látjuk az Atalan-tát négy védővel játszani, az egy olyan elképesztő fejlemény, amire nem voltunk felkészülve, hiszen gyakorlatilag voltak előtte is azért neves elődök itt az utóbbi időben, akik alkalmazták ezt a áronvédős rendszert, de egyik sem akkora sikerrel, e, nyilván az erőforrásokat is figyelembe véve, mint Gasztarini. Most az látszik, hogy, hogy ő edzőként virágzik ki, és ez az Atalanta nagyon komoly csapásokat élt túl. Gondolok itt elsősorban a támadások szellemi vezérének Papu gomeznek a távozására, Illicsics kérülésére, mentális problémáira, tehát, hogy, hogy gyakorlatilag újra, újra kell gondolni ezt az atalantát és olyan dogmákat döntögetett idén, amiket korábban nem. Ilyen ez a rendszernek az elhagyása, ilyen az, hogy, hogy gyakorlatilag papugom ez posztján egy középpályás játszik, akivel így egy sima 3 2 t lehet csinálni abból a felállásból, ami korábban azért sokkal inkább 3-4-3 volt, sőt 3-4-3 volt, Gondolok itt arra, hogy felrak két centert egymás mellé idén rendszeresen, tehát nem kényszerből és nem véletlenül, hanem rendszeresen. Egyszerre szerepel a és amit tavaly nem szokhattunk meg. Úgyhogy azt látjuk, hogy, egy, hogy, egy, hogy az ő saját sokoldalúságával segíti tovább ezt az egyébként csodálatos projektet. És ha egy gondolatot még utalatok a szuperligára, pont az ilyeneket öli meg a Superliga. mint ez az, az atalantás történet, ami szerintem az elmúlt hát nem is tudom, hány évnek a legjobb bajnokok ligájás, vagy nemzetközi história. Így van, ja?
0: hogy uh, itt ez az Atalantának a, a sikerei, főleg a rangadókon a sikerei, azok ennek köszönhetőek, ennek a sokoldalúságnak, mert rengeteg olyan csapatot látunk, ott a negyedik-ötödik hely környékén más bajnokságokban, amelyik a kis csapatok ellen stabil, teljesítményt hoz, de a körülötterevük ellen rangadókat mindig elveszíti szinte. Az Atalanta meg pont egy ilyen tükörképét mutatja ennek, hogy ezeket a rangadókat is rendre tudja hozni.
4: Ez egy nagyon jó kérdés, és ez szerintem egy olyan aspektus az Atalantának, amiről keveset beszélünk. Egy ilyen erőforrásokkal és egy ilyen játékos kerettel rendelkező klubtól nem várja azt az ember, és nem is várhatja, hogy a saját játékához minden körülmények között ragaszkodik. Tehát nem változtat az Atalanta a játékán, nem játszik mást a Specia ellen, mint amit az Inter vagy a Juventus ellen egy idegenbeli rangadón csinál. És annyira egyedi az, amit csinálnak, hogy a nagy csapatok sem tudnak nagyon mit kezdeni azzal, hogy egyszerűen mindenhol ott vannak az Atalanta játékosai. Tehát én, én Gászperint edzőként sokkal közelebb érzem Cruyffhoz, mint az ilyen nagy ö, olasz futballgondolkodókhoz, akik nyilván mindig hátulépítkező csapatokat képzeltek el. Nagyon jókat és nagyon jól, tehát nem, ö, nem fumigázom őket, csak mondom, hogy, hogy Gászperinének az alapgondolata az az, hogy mindenki folyamatosan fut, és mindig ott van a labda körül legalább három játékosa. Most ezzel egy, egy, egy csapat is, is nagyon nehezen tud kezdeni valamit. Hát nézzük meg, hogy kiket vett meg az Atalanta itt az elmúlt években. E, és, milyen játsz, és mindig ugyanazt látott tőlük. És pontosan ennek köszönhető az, hogy amikor az Atalantával játszik egy nagy csapat, akkor általában azért elmondható, hogy mondjuk az elmúlt egy évben találkozott két ilyen csapattal maximum, ha nemzetközi kupában játszott, hanem akkor csak egyel az Atalantában. Úgyhogy szerintem ez ennek, ennek köszönhető.
1: Az a már beszéltél, de még azért itt a tegnapi Beneventó megs kapcsán akadt kiemelni való. Ugye négy-egyről lesz négy-három, úgyhogy már egyszer volt négy-három, csak aztán azt a gólt elvették a Beneventótól. Nagy, nagyon revezgett a lét, és nem csak azt kölcsönzött ennek a mérkőzésnek érdekes pikantériát, hogy a zindegítások egymás ellen.
4: Megmondom őszintén, hogy a Juve meccset néztem, ugye egy időben voltak, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni, de az, hogy az izágításoknak a meccselési, az, ez, ez minden ilyen, ez szuper dolog, és amikor a különbség volt köztük a pályán és a játékos pályafutásukban, egyelőre azért azt lehet mondani, hogy, hogy fordított arányban hasonló a különbség köztük edzőként. Jó, akkor azt
1: el kell mondani itt a Benevento kapcsán, hogy az egy nagyon vagány dolog szerintem Pippo inzaghi hogy fölvállalta ezt a foszit, amit fölvállalt, és még az is elképzelhető, hogy ami a fériában ö, általában öngyilkossággal ér föl, hogyha egy ilyen kis csapat ilyen futballt vállal föl, még a benmaradást is eredményezheti most.
4: <gül> jó, hát nem régóta vállalja föl azért ő sem, tehát nem az volt, hogy egész évben ezt csinálta. Egyszerűen a Beneventó szerintem ilyen január magasságára belenyugodottabb, hogy ők fognak maradni, hogy a tizedik hely környékén álltak, de nem számoltak azzal, hogy azért akik mögöttük vannak, azok között jó sok csapat van, amelyiknek a játék sokkal jobb futball jön ki, és szépen lassan elkezdtek e, zuhanni lefelé, és menet közben jött, jött ez a nagy ötlet, <gül> de ettől én azért egy kicsit azt is gondolom, hogy ki fognak esni. A Spécia talán megúszta, ami a legmegdöbbentőbb, mert a három feljútó közül ők néztek ki talán a legkevésbé szériál kompatibilisnek. Ami a Lációt illeti, ők pedig én nem, a legjobban az olasz futballban, jelen pillanatban most, hogy nincs Mauro Icardi, én a Láció elnökét Klaudio Lotitot gyűlölöm. Mert <síthat> De eltök visszatér, Ricárdi, úgyhogy újra csak a második helyre fog szorulni, mert megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon szeretem ezt a látszót. Szivónyizágit is nagyon szeretem, és amit ők csinálnak, és amit felépített ez a csapat, a semmiből, hát többet volt csődbiztos a klubházban, mint bármilyen más szakember, és közben megláttuk, hogy szépen lassan lépésről, lépésről felépült ideig és blotitónak lenne pénze, hogy megerősítse ezt a csapatot. Nem is kell nagyon, csak annyira, hogy ne Patrik legyen az egyik a háromból, meg legyen egy balfutód, aki nem esik össze, hogyha meglátta valakit az ellenfél tér felén. És, és akkor azt mondaná, hogy igen, ez a láció ez nem csak BL csapat, hanem abszolút top 4-es csapat, ami most nem, sajnos. Superligás csapat. Szuperligás, és,
1: és Iglitára hol helyezkedik ebben a rangsorodban?
4: Hát most rosszkor kérdezed, mert ha mondjuk egy éve beszélgetünk kiglitarét a, a fellegekbe emelem, Mert neki nagyon nagy szerepe van abban, hogy ennyire szépen, ennyire kevés pénzből, ennyire jó szemmel tudott felépülni ez a láció. De idén, a nyáron, amikor ugye tudták, hogy a BL-ben is fognak szerepelni, gyakorlatilag az összes rendelkezésre álló zsetont elköltötték egy koszovói csatárra, akire semmi szükségük nem volt. És még itt tippelgettük, és figyelj, a 18 millió eurót fizetett Muricsiért. 18 millió euró Szerintem az elmúlt tíz évben nem fizettek ennyit senkiért. Egy olyan posztra, ami megoldott volt, kb. az egyetlen poszt volt a Lációnál, ami megoldott, és hát nem egy világszárt vettek, az azért látszik, hogy egy ilyen szép nagy darab cula, de hát mondjuk nem, nem pörgeti a fülén a labdát, és semmilyen impektje nem volt a csapatnak a játékára, nulla. Úgy, hogy még egyszer mondom, a világtalan világtalan Patrikot néztük végig gyakorlatilag egész évben a védelemi jobb oldalán. Kaptak onnan 30 gólt, nem hazudok körülbelül.
1: Miközben egyébként Taref Montt, itt a Bayern München elleni mérkőzés előtt nyilatkozta azt, hogy az egész építési folyamatnak a kulcsépése az volt, amikor megérkezett az a bizonyos ajánlat Milinkovic-Szavicsért, állítólag elképesztően magas összeget tartalmazott és akkor lázasan elkezdte, ezt ő mesélte, pont a mérkőzés, elkezdte hívni a Lotítót, hogy akkor most ezzel mit kezdjenek, mert már nagyon szorított a határidő, ez egy átékező időszak végén volt, és Lotító azt mondta, hogy őt megtartjuk mindenképpen. Ö,
4: na. <gül> <gül> Kamu!
3: <gül> nem Nem tetszik az a story? <gül>
4: Hát ez egy nagyon szép sztori, de az, hogy, hogy ha valaki nem is csak iszonyatosan sokat, de mondjuk közepesen sokat kínált volna Mirinkovic-szavicsért, másnap reggel már nem a Láció játékosoként ébredt volna föl, szóval ez azért így látszik. Tehát, egy végignézed a, a Lációnak a, a, az igazolási politikáját, nem akartak megtartani senkit, pedig olyan kulcsjátékosokról beszélünk, felett, vagy Döfrej például. <gül> Vagy Ernáne, és lehetne sorolni hosszú-hosszú időn keresztül. Nem akar a Láció megtartani senkit, főleg egy olyan játékos nem, aki tényleg ennyi zsetont lehet szakítani. És szerintem Mirinkovic-Szavics is persze egy meg biztos szeret Rómába játszani, meg, meg nem közömbös a Láció iránt, de már azért ő is szerintem sokkal szívesebben látná magát egy szuperligás csapatban. <gül>
1: Beszéljünk néhány gondolatot azért mindenképpen a Miláról. Érdekes, hogy 2-1-es győzelem két pontrugás utáni góllal a Genoa ellen, viszont nagyon régen lehetett hallani, olvasni ennyi negatív nyilatkozatot a csapattól, hogy mennyire nem ment, mennyire tudásra alatt játszott a csapat, miközben egyébként nagyon-nagyon három, nagyon fontos három pontot gyűjtött be.
4: Hát és nem először, tehát itt az utóbbi hetekben azért inkább ez a küzdelmes játék jellemző a Milánra. Ez csak az én megérzésem, egyáltalán nem gondolom azt, hogy, hogy biztos, hogy igazam van, de én nagyon idegesnek látom a Milánt. És jó Tomival beszélgettünk erről, hogy valahogy olyan érzés van az embernek, hogy maguktól sem vártak ilyen szereplést valójában az egész évben, és pont ezért, mert nem vártak ilyen szereplést, kicsit teher nélkül lehetett játszani, futott is a szekér, jól működtek a dolgok, úgy a pályán, az elgondolások, mint az egyéni teljesítmények. És aztán, amikor ilyen elérhető közelségbe került, és itt nem csak a BL helyekről beszélünk a Milánnal kapcsolatban, hanem még mindig akár a bajnoki címről is, azzal, azzal, hogy elérhető közelségben került, egy kicsit megnőtt a nyomás a csapaton, és talán ez az, amit nem visel annyira jól, ez azért az egyéni teljesítményeken is uh, itt-ott nyomot hogy Mert hát ilyenkor fordul elő az a bajnokság végén, amikor így uh, előbuknak azok a problémák, amik láthatók már menet közben is, csak amikor így a flóba van a csapat és viszi a lendület, akkor kevésbé láthatók. A csapatjátéka egyébként meg sem közelíti azt, amit mondjuk november, október-november környékén uh, tudatosabbnak, átgondoltabbnak és sokkal határozottabbnak tűnt a Milán, mint most. De azt gondolom, hogy ez egy nagy csapatos erény, hogy ilyen játékkal és ilyen feszült helyzetben is sorra tudják nyerni azokat a meccseket, amit látszik, hogy például Juventus nem tud megtenni. Tehát Juventus ott vergődik a Milán mögött egy csomó, de és nem tudja megelőzni. Azért egyszerűen, mert a Milán sokkal inkább rendben van fejben is.
1: Na no, hát akkor megszakítjuk adásunkat. 11 óra, 27 perc, a válaszok közben érkezett a hír, hogy kirúgták Zsosé mourinho t a Tottenham menedzseri posztjáról. Úgyhogy tiéd a megtiszteltetés, hogy ezt az információt kommentáld, utána visszatérünk majd a szériához. Nagyon sok sikert kívánok
4: José mourinho és jó étvágyat! <síns> <síns> Éh, tanul, utó, de most megint olyan érzésem van, mint hogy a legutóbb, amikor beszélgettünk a teljes terélem, akkor is szóba került Mourinho, és akkor is elmondtam ugyanazt, hogy én az egyik önéletrajzát én fordítottam, és akkor, akkor nagyon szerettem Murignyot, mert egy olyan képet festett róla ez az önéltrajz, ami amiről azóta kiderült, hogy Ordenárén nagy kamu, és nem igaz. Hogy a hogy nem tudom, mit akar egyébként. De hát a szuperligás szuper, csapatok. Egy jókoras csapat segélycsomagot,
0: hogy valahogy kompenzálják azt a fizut, amit ki kell fizetni, lelépést, csak, csak, csak,
1: csak egy 30 milliárd kell kitermelni valahogy. Mm.
4: Igen, ilyen szerződést kötöttek vele. Mm-hmm. Az a nem úgy egy kikötés? Ez nem annyira okos, szerintem. Úgyhogy ha elnézzük Zsozé Murignyó utolsó pár állomás helyét, most az egy dolog, hogy minden onnan kirúgták meg, valahogy minden edző eljön valahonnan, de mondjuk nem a legfényesebb győzelmekről szólt mondjuk az elmúlt. Most már azért elég sok év talán.
0: Hát Légy szerelmes nem... Murinyóval, úgyhogy ez, ez lehetett az ok, de mostantól kénybe kell szerelmesebbnek lennie, mert őt kell megtartani. Uh-huh. Ez az első lépés.
1: Ah, hát igen, és, és itt is mélyen az elérde kell nyúlnia. Elnézést, ez nem biztos. Na de akkor térjünk vissza a szériához. Itt azért uh, még van kettő olyan téma, amit szerintem mindenképpen érdemes a
4: dolgozni. Mert...
1: Hát pillanatban ennyit. Szívesen ellenzem
4: a, szíves uh, a, hát hát pöld... szíves a Tatanem játékát Murinyó alatt a gondoljátok, mert láttam őket egy félszer játszani valahol. Nem
1: <hállal> Na de a Rómáról mindenképpen beszéljünk. Itt ez a hétvégi meccs is azt tükrözi számodra, hogy itt az Európa Liga a fő fókusz?
4: Hát mondjuk, ha eddig nem is tükrözte semmi azt, akkor ez a ez, a éjtvége, ez abszolút ezt tükrözte. Elengedték, de jogosan is engedték el. Tehát ez egy, ez egy annyira vállalhatatlan szezon egyébként, hogy mindenféle megfontolás szerint valamibe kapaszkodni kell, mert tényleg semmi nem történt idén a Rómával, valamibe kapaszkodni lehet, kizárólag az Európa Liga, és hát látjuk, Csak is, közben, hogy
1: Közben kíméletlenül fenyeget az Európai konferencia liga réme.
4: Az kíméletlen? Ez még szerintem nincs így benne a fejekben annyira, hogy most már ilyen szörnyűségek is megtörténhetnek egy csapat az európai konferencia liga. De a Róma nem is erre úr, hanem szeretném megnyerni az Európa ligát, és onnan bejutni a Bajnokok ligájába. Uh, amivel egyébként pont tegnap valami lációs fórumon vitatkozgattak erről, hogy mekkor lenne a láció odaérne a negyedik helyre, és a Róma közben megnyerni az Európa-ligát. Hát...
1: Azzal még nem jutnék nem, nem, nem ki.
4: De igen. De én igen. úgy tudom, hogy
1: a 5, 5, 5 uh,
4: csapat ez, minu, Én úgy tudom, hogy... És ott volt valami olasz forrás is.
1: Valami olasz forrás
4: is beírtak oda arról, hogy, hogy nem, hogy akkor három hely hogy ez csak ha, volt eddig, mert ugye volt a öt angol, arra emlékszünk, de hogy pont azért, hogy az ne legyen.
1: Nem, szerintem öt, ötben maximálták, ugye itt is lehetne Angliában jelen pillanatban, ha az Arsenal nyerné meg az Európa Ligát, és a Bajnokok Ligáját meg a Chelsea, és egyik sem végezne a top 4-ben, akkor ott a negyedikesnek ide, öt mehetne, azt hiszem. De mindegy, hát ezt, ennek utána nézzük meg, ha valaki tudja esetleg akkor. Így van valaki kommentben. De... Mond, hogy
4: Visszatérve a Rómára, független ettől nem gondolnám esélyes. Tehát a bajnokságban látott Rómát az Európa Liga csoportból való továbbjutására sem látnám esélyesnek. Viszont az egyenes kiesés és szakaszban azért elég jó csapatokat, és elég magabiztosan ejtett ki az állszóm ahhoz, hogy, hogy abszolút azt tudjuk mondani: na, de elődöntős, az elődöntőben már mindenki esélyes. De az, hogy, hogy, hogy ez a csapat ez, ez rossz, és. És igazából lehetetlen megmondani, hogy miért rossz. Nyilván mindenki azzal jön, hogy nem egészséges, hogyha a csatáraid idősek és a védőid fiatalok, hanem inkább az a jó, ha fordítva van. De ezen kívül nem tudsz olyan nagyon nagy dolgot mondani, hogy mi baj van ennek az Ásztrómának. És mégsem működik. A szériában legalábbis egyáltalán nem. Nem tudnak rangadót nyerni, sőt, legtöbbször laposra verik őket. Hát az a Láció elleni derbi, azt szerintem az elmúlt tíz év legkellemetlenebb derbije volt. Hát a Láció úgy agyon verte őket, hogy elni nem tudtak, pedig azért a játékos állományban nem olyan rossz ez a Róma. Sőt, amikor jó játszik, ami mondjuk meccsenként 20 perc kb., akkor látszik is, hogyha működőképessére tudná valahogy pofozni őket Fonszéka, akkor ez a csapat ezt küzdhetne akár a bajnoki címért, nem feltétlenül sikerrel, de ott lehetne az csapatok között. De hát ezek úgy látszik, hogy csak az Európa Ligában jönnek ki, be ők, Oroszországban rosszországban
1: még egy Torino elleni rangadót sem tudnak
4: megnyerni. <gül> jó, mondjuk azért van annál kellemesebb, mint az életi érküzdő Toróhoz elutazni.
1: Főleg szóval
4: <gül> úgy, hogy hát, úgy hogy hát, jó van, utazzunk, szép város Torino, kb. ennyi.
1: Igen, és nyolc pontra van mögötted az a csapat, amelyik esetleg a százszólóról beszélünk, amelyik esetleg öh, odaérhetne arra a bizonyos európai konferenciára amit hol mondjuk a mögötted Na de beszéljünk még egy meccsről, itt ugye a Napoli és az Inter összecsapása volt, abból a szempontból érdekes, amit mondtam, hogy akár a Napoli előzhetett is volna. Mondtad, hogy nincsen talán meg az a minőség. A minőség talán megvan, az a konzisztencia nincsen meg a Napoliban, ami szükséges ahhoz, hogy itt, itt valóban legyen előzés a végén.
4: Mm. Nehéz dolog ez, egy kicsit nekem olyan a, a Nápolinak a helyzete, mint a juventus abból a szempontból, hogy még a Juventusnál az a probléma, hogy Cristiano ronaldo mindig játszhatni kell, és ez hatással van az egész csapatra, Gattuso is ugyanígy van a csapat a védelmével, mert Kulibálit kell mindig játszhatnia, mert nincs olyan, hogyha nem sérült, akkor nem játszatod, de tragikusan rossz egész évben. Na most, hogyha a világsztárod, aki a, nem tudom, százmilliós védőd, rosszul játszik, nyilván mellette olyanok játszanak a védelem közepén, hogy a Nápoli egyik azoknak a csapatoknak, akiket nem csábított el a háromvédős rendszer. A másik belső védő két klasszissa a gyengébb futbalista, teljesen mindegy, hogy melyikük játszik, vagy hárommal, ha éppen Rachmanira kerül a sor, de rosszabbul is néz ki mindegyikük, így, hogy kulibári ennyire rossz. És ez a probléma, ez az egyik probléma, hogy a védelmet nem tudja összerakni, a védekezést pedig azért nem, mert menet közben az történt, hogy nincsen a labda labdaszerző középpályása. És ez egy nagyon komoly probléma, látszik a gólokból is, amiket egyébként kapnak, hogy nem arról van szó, hogy egy pont rugás után valaki fejel nekik egy gólt, hanem sokszor kontrázzák le őket, sokszor kell egy az egybe védekezni a védőknek. Nem szerencsés most talán ez a keret sem, és betúzóból sem a legjobbat hozta ki azt, hogy folyamatosan az állásáért kell aggódnia, pedig szerintem ő kimondotta a jó munkát végez Mápolyban.
1: Az Internek 12 pont kell, maximum, ahhoz, hogy megvegyen a bajnoki cím. Nem is nagyon kérlek, mert szerintem kellemetlen lenne neked erről most beszélni, arra kérlek, hogy a hét második felében veszünk fel egy extra adást, majd Csáki Csavi-val neki
4: izennyel. De akkor egy rohadék vagy! Nagyon-nagyon nagyon szeretem Csáki Csabit, ő egy végtelenül cuki fejemberke, és egyébként nagyon sokat csetelünk meccsek alatt egymással. Úgyhogy nem tudok mit. Majd neki gratulálni fogok abba, biztos vagyok. Tudjuk, mit gondolunk a másik csapatáról. <gül> <gül> Mindegyesen nem tudok üzenni neki most semmit. Még a gombóc még nem engedi, de illő módon gratulálni fogok az, az olasz bajnok csapatnak.
1: Hát köszönjük szépen, Beni, hogy csatlakoztál hozzánk, hogy a velünk és még Mourinho kirúgását is kommentáltad. Úgyhogy hát reméljük, hogy mielőtt találkozunk majd személyesen, meg itt akár az adásban is, úgyhogy köszönjük további szép napot.
2: Viszont nektek is. Szevasztok! Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Bauztart Tiborral.
4: El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi De ha érdekel, eljött már a gépek lázatása?
2: Hallgass bele az embertelen podcastbe! Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre
4: még élőben. Egyelőre! Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Besti és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címény van Oké. Embertelen podcast.